1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 13 de agosto de 2019, nuestra edición 341. Les saluda Sandra Rodríguez Coto le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis desde una perspectiva de la mujer, una voz diferente, sobre los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Amigos, hoy es agosto 13, martes, ya comenzó el Back to School, la gente está tratando de volver a la normalidad. Pero tenemos muchas informaciones importantes que vamos a estar analizando y comentando en el día de hoy. Hoy continuamos con nuestra serie investigativa que comenzamos en el día de ayer: Bomba de tiempo en las cárceles del país. Amigos, anticipan que la, la actitud que impera en los privilegios que se le han otorgado a ciertos líderes de confinados y la falta de personal en las áreas de seguridad podría desencadenar en más incidentes violentos, motines y hasta más muertes en las instituciones carcelarias de Puerto Rico. Esta es la segunda parte de nuestra serie investigativa sobre lo que está ocurriendo en las irregularidades en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Vamos a hablar sobre esto. También, en el día de ayer, se llevaron a cabo una serie de, de anuncios importantes que vamos a analizar. Por ejemplo, el representante Quito Meléndez, pidió que investiguen al cabildero Manny Ortiz. ¿Quién es Manny Ortiz? Vamos a hablar un poco en detalle sobre esto. El exgobernador Ricardo Rosselló indultó a 15 personas antes de irse. ¿Quiénes son? Vamos a hablar de, de esto. El caso de Julia Kelleher, la exsecretaria de Educación, también sigue dando de qué hablar. Fiscalía Federal cuenta con 18.000 documentos a su favor, que se supone que se los hayan pasado ahora a la defensa. La Junta de Control Fiscal le pone el ojo a los contratos que firmó Rosselló antes de irse. Y mientras tanto, la nueva gobernadora, Wanda Vázquez sigue en su media tour. La pregunta que dejamos pendiente ayer, Wanda Vázquez, Jennifer González, Maite Oronoz, Carmen Yulín Cruz... ¿Nos representan a todas las mujeres puertorriqueñas? Esa es una pregunta importante que planteo y vamos a analizar y conversar en el día de hoy. Señores, como siempre les digo, les doy las gracias por su sintonía, por su apoyo. La gran cantidad de mensajes que recibimos todos los días, pues constata que no son cuatro gatos los que me oyen, como decía yo al principio, son cinco o seis, ¿verdad? Eh, a pesar de que en Puerto Rico mucha gente en el área metropolitana no lo quiere reconocer porque para ellos los que viven fuera del área metropolitana es como si no existieran pero yo no, yo estoy consciente y bien clara en que Puerto Rico es mucho más que San Juan así que agradezco la sintonía y agradezco el apoyo de todas las emisoras que componen la transmisión de este subprograma en Blanco y Negro con Sandra eh, Éxitos 1530 AM en Utuado Cumbre 1470 en la montaña, allá en Orocovis, también el 106.3 FM. El X61, que es el 610 AM en Patillas, toda la zona sureste que también la cubren por el 94.3 FM. El este y noreste de Puerto Rico está cubierto por la señal poderosa de WMDD el 1480 en el área oeste de Puerto Rico, Cabo Rojo, Mayagüez nos escuchan a través de WYAC930AM y en la zona metropolitana, en todo el norte de Puerto Rico, a través de WIAC 740. Como siempre les digo, me pueden escribir a las páginas en Facebook, Sandra Rodríguez Coto Twitter, SRC Sandra, o también en el blog en blanco, y Medio, Medio, en blanco y negro con Sandra Media, que ustedes pueden encontrar ahí lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Ahí es que empezamos nuestra serie investigativa sobre corrección. Tengo que decirles algo antes de comenzar a hablar, porque ayer me dijeron, Sandra, te oías como un poco asfixiada. Pues sí, estoy un poco asfixiada, amigos, parece que me empezó un catarro. Yo pensé que era una alergia, eh, porque ayer estuvo el día bastante fuerte, pero estoy que casi no puedo ni respirar precisamente por eso. Así que parece que hay algo en el ambiente, porque yo rara vez me enfermo, pero bueno, estoy con esa situación. Así que ustedes me excusan si escuchan eh, algún momento que parece que estoy sin aire. Es que literalmente estoy sin aire, precisamente porque estoy, parece que me está ahí incubándose un, un catarro, así que... Si tienen algún remedio que no sea miel de abeja con limón y un poquito de ron, pues me dicen, porque ya ese, ese lo he agotado lo más, que, lo más que he podido. Pero bueno, vamos a las noticias en serio, señores. Y esto es una situación bien preocupante. Es una situación que me tiene consternada porque representa la seguridad de mucha gente en Puerto Rico. No solamente... Eh, ¿Verdad? oficiales de custodia que ciertamente están expuestos a, a muchos problemas, recientemente falleció uno, sino también la población carcelaria, la gente que está encerrada, que son miles de confinados que, que precisamente por estar encerrado, pues muchas veces no tienen los mismos derechos y los mismos accesos. Y esta situación que se vive en las cárceles del país es altamente preocupante. Yo les voy a poner una grabación que yo he estado recibiendo durante el día de ayer cuando iniciamos esta serie investigativa la, la grabación me la han enviado varias personas eh, más de una persona y, y dice como sigue, escuchen Sandra, buenas noches tuvimos conocimiento de que usted está
2: investigando hechos relacionados al incidente lamentable del oficial Rodríguez Mateo Pedro en la institución Ponce Máximo le informo que los oficiales y civiles que elaboramos en el DCR estamos indignados con la dirección de este secretario, Eric Rolón Suárez, que juramentó al país para cumplir con su responsabilidad de dirigir una agencia bajo el fiel cumplimiento de las leyes y reglamentos que la agencia mantiene para su funcionamiento operacional. El secretario, con varios funcionarios, han violentado la dirección del departamento para lograr beneficio por su partido entre algunas cosas para reunirse con líderes de ganga carcelaria a través de beneficios y privilegios para mantener una población que responda al partido PNP en próximas elecciones, han modificado reglamentos para otorgarle a confinados de máxima seguridad privilegio sin importarle la conducta del confinado. Se han recibido equipos de pesa comprado con dinero del bajo mundo. El secretario de verdad no le importa, no respeta a sus empleados. Se le ha hecho señalamiento varias veces.
1: Bueno amigos, eso fue parte de la grabación que me enviaron y tengo que decirles que me la enviaron, evidentemente estaba leyendo un texto, pero me la enviaron varias personas, incluyendo una mujer. Así es que tengo la misma grabación de diferentes personas que son presumiblemente oficiales de custodia y tengo que decirles que en el proceso de corroborar la información, yo confirmé y hablé con varios de estos, de estos oficiales eh, y para que ustedes tengan una idea, como parte de esta investigación hemos hablado con confinados, eh, hemos hablado con alta oficialidad, o sea, los oficiales altos en la, eh, el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Hemos hablado también con oficiales de custodia y hemos hablado incluso con asesores y ayudantes del secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Eric Rolón. O sea, la información que yo les acabo de compartir a ustedes es algo que está requete corroborado. O sea, esto no es un invento, es corroborado. Yo tengo que proteger la identidad de las personas precisamente por el clima de inseguridad que se vive en el departamento. Y yo quiero que ustedes sepan que yo llevo eh, insistiendo en tratar de conseguir una reacción de parte del secretario Eric Rolón, que sencillamente no quiere contestar, o yo voy nuevamente a intentar ver si puedo eh, moverlo, a que, a que reaccione, a que me conteste, porque ciertamente están pasando muchas cosas en, en el departamento y él tiene que contestar. Pero las gestiones se han hecho, señores, y quería que ustedes supieran cómo es que comenzó este proceso. Esto, esto empieza a raíz de la muerte, el asesinato en manos de un, un reo que mató recientemente al oficial. Correccional Pedro Joel Rodríguez Mateo, un oficial de creo que 50, 50, 40, 50 años, alrededor de 50 años a él de edad. A él lo mataron, eh, lo mató un confinado de máxima seguridad en el Complejo Correccional de Las Cucharas, allá en Ponce. En lo que está pasando allí, como ustedes recordarán, lo denunciamos en el día de ayer, le, el, Eric Rolón ha distribuido una serie de eh, memos donde permite que los, los presos ahora le está dando una serie de concesiones, incluyendo el que caminen sin esposas y sin amarre. Y estamos hablando de eh, convictos por altos delitos y convictos de, de, de máxima seguridad. Y eso fue lo que pasó ayer en el complejo correccional. Uno de máxima seguridad le quitó el roten. Esto no lo han informado a la prensa, lo dijimos ayer nosotros, porque lo hemos corroborado. Le quitaron el roten al oficial Rodríguez Mateo y con el mismo roten lo mató. Le dio la cabeza, le destrozó la, la cara, el pecho, hasta que lo dejó muerto, ensangrentado. El hombre falleció y es la primera muerte de este tipo que ocurre en las cárceles del país en los últimos 30 años. Ayer fue el sepelio de Rodríguez Mateo, señores. Yo hablé como con, con 12 oficiales de corrección en el día de ayer. Estaban bien, bien afectados, indignados también porque el secretario Eric Rolón ni siquiera asistió al funeral. Pero ese no es el único que ha muerto, señores. Dos días después del asesinato de Rodríguez Mateo, murió el oficial Armando García en la misma institución allí, de la misma institución de, de Las Cucharas de Ponce. Porque al ver la situación que estaba experimentando su compañero, se sentía tan frustrado y tan nervioso, que ese es el, lo que está pasando allí, que al hombre le dio por la ansiedad, un ataque cardíaco masivo y falleció. O sea, han habido dos muertes corridas precisamente por el clima que se vive en esa cárcel y en las cárceles del país. Señores, ¿qué es lo que está pasando? Pues miren, hacer vínculos con gangas de presos para darles privilegios. Está ocurriendo también el recibir dinero alegadamente del bajo mundo para comprar equipos para que los confinados hagan ejercicio, los están entrenando con una serie de pesas y equipos por los que han pagado sobre 15 mil dólares. A otros confinados los están adiestrando eh, en karate y en boxeo. Algunos oficiales de custodia alegan que es como si los estuviesen entrenando para hacer una, una fuerza militar o algo parecido, para atacar precisamente a los guardias correccionales. Eh, y más esas son las imputaciones, ¿verdad?, los familiares de los convictos dicen que el problema es que los oficiales de seguridad son abusadores. Y ha habido un incidente. Ustedes recordarán que recientemente hubo un incidente en Bayamón. Esto fue, cuando digo recientemente, me refiero al pasado 31 de julio. O sea, no, no, no es tan lejos. Donde el secretario Eric Rolón suspendió y con la intención de destituir a tres oficiales y a un sargento correccional de, de, de Bayamón. Esto fue en la cárcel de Bayamón. Por un incidente en el que una confinada la amarraron las manos y los pies y la rociaron con pepper spray, la lastimaron, la tiraron después en una celda y como parte de la situación ella perdió un dedo. Así que este, esto es parte de lo que está ocurriendo allí en el, en el sistema, o sea que, que el ambiente está a punto de una chispa para que esto reviente. Señores, y como les dije, desde hace varios días eh, venimos investigando este tema. Ayer publicamos la primera parte de la serie, la pueden encontrar en nuestro blog, y la segunda salió hoy. Eh, y estamos anticipando que, el, que las situaciones están cada día peor. Aparte de las alegaciones de, de que están teniendo vínculos y recibieron dinero alegadamente del bajo mundo, parte del problema es que permiten, una serie de concesiones como visitas fuera de horario incluso visitas de noche a los correccionales incluyendo la, las cucharas en Ponce y quien permite eso es desde la dirección desde la Secretaría de Corrección y Rehabilitación no estamos hablando de los empleados a nivel de abajo en la, en la cárcel, eso es arriba y a veces ni siquiera el superintendente se entera, el superintendente de las prisiones cuando van estos ejecutivos y estos altos funcionarios a visitar tengo información, lo dije ayer, lo estoy buscando hoy nuevamente, de que supuestamente un helicóptero de Fura aterrizó luego del paso del huracán María en la cárcel Las Cucharas, en ese complejo, y se bajó de allí uno de los altos funcionarios de la administración de Rosselló a visitar a un familiar al que posteriormente lo trasladaron a la cárcel de Arecibo, un oficial, eh, perdón, un, un funcionario cuyo sobrino es un convicto por asesinato. Y este convicto lo trasladan desde de, de la cárcel de Máxima de Ponce, lo trasladan después de esa visita en el helicóptero que sorprendió a, allí a todo el mundo, lo trasladaron a Arecibo y en Arecibo le han concedido permisos para salir de la cárcel. De hecho, estuvo con una novia vestido de civil viendo los juegos de la serie final del baloncesto el año pasado. O sea, estamos hablando de esa cantidad de situaciones. La enorme cantidad de... de, de convictos que los dejan en la calle en unos pases especiales, pues también tiene a mucha gente sumamente preocupada. Esto y otras cosas que están ocurriendo dentro de las cárceles eh, y la falta de personal es la crisis mayor que está ocurriendo. De hecho, para que tengan una idea, allí en el complejo correccional de Las Cucharas, donde mataron al, al guardia de Belal, al oficial de custodia. Solamente hay un 65% del personal trabajando, el, el personal que se requiere, que si usted tiene que ir al baño no lo dejan porque no hay quien lo sustituya. Y de las 50 cámaras que hay solamente funcionan 6 esto está repitiéndose en otros, en otros presidios. Hay mucho temor por este asesinato. Es el primero que ocurre en 30 años y no vemos acción. El secretario Rolón acusó a la, a la gerencia. Dijo que la, había falta de supervisión. La gerencia de las cárceles ha dicho, miren, no es que hay falta de supervisión, que hay falta de personal. Según la información que tengo preliminar, que de esta parte tengo que corroborarla, pero eh, me lo han dicho más de una persona, eh, aparentemente el secretario Rolón, eh, iba a eliminar o a desarticular algunas unidades especiales incluyendo operaciones tácticas o iba a sacar gente de operaciones tácticas para entonces moverla a que den apoyo en las cárceles ante la falta tan grave de personal que evidencia que aunque le dijo a la prensa que era un problema de supervisión, la supervisión empieza por él porque hay problemas allá a nivel administrativo. Eh, y obviamente recordemos que parte del problema es que Rolón está haciendo muchas cosas a la misma vez. Rolón fue nombrado bajo el ex por el ex eh, gobernador eh, Ricardo Rosselló, lo nombraron subsecretario de la gobernación. Y antes de renunciar, Rosselló lo nombró como director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, que por cierto, por ahí también estoy investigando. Yo sé que me están escuchando en este programa y sé que me están oyendo en ese, en esa dependencia, eh, le exijo públicamente a la Junta de Directores de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda que dé a conocer a nivel público los documentos donde se alega que Eric Rolón está pidiendo aumento de sueldo. Y está pidiendo unos diferenciales para ganarse cientos de miles de dólares precisamente por tener estos múltiples sombreros. Esta información trascendió en el día de ayer y yo voy a hacer la petición formal hoy a esta Junta del financiamiento para la vivienda, pero para que sepan, eso es parte de lo que se está alegando. También tenemos que recordar que Eric Rolón fue subsecretario de la gobernación. Ese fue el que estuvo en aquella conferencia de prensa que dijo que había que ser leal al gobernador y que y el entonces exsecretario de Asuntos Públicos, Antonio Maceira, dijo que, que iba a volarle la cabeza a aquellos empleados del gobierno que se desvíen, porque precisamente así hablan, como si fuese se tratara de un de, del bajo mundo, hablan en ese lenguaje. Rolón está eh, obviamente siendo objeto de varias pesquisas, una es a través del FBI, que esto lo reveló hace un tiempo el periódico El Vocero, por irregularidades en las subastas que tiene la agencia, específicamente con el contrato de la compañía Global Tech Link, que ha estado involucrada en varios escándalos fuera de Puerto Rico, específicamente en Mississippi, y es una compañía que supuestamente va a interrumpir las comunicaciones por celular en las cárceles. Pero señores, parte del problema de lo que vemos es que eh, los oficiales están anticipando que ante la falta de acción y ante lo que está ocurriendo en las cárceles, podrían ocurrir eh, motines. La, hay mucha inseguridad para los empleados y para los confinados. Y ellos están temerosos de que esto redunde en incidentes violentos y en más muertes. Yo estoy advirtiendo, esto es una situación sumamente seria, porque estamos hablando de gente que está confinada, que no puede salir, y, y hay unas alegaciones bien serias. Para que ustedes tengan una idea, el, el reo que mató al oficial correccional, este reo identificado de apellido, eh, me, me creo que es eh, Piccini, este señor lo trasladaron a la cárcel de Guayama Guayamamil, esa cárcel, ese nombre no lo habían dicho públicamente, nosotros lo revelamos aquí, y este señor en esa cárcel eh, apareció en, un, en solitaria que está con dos jeringuillas. Tengo información de que tuvo un aparente, una aparente sobredosis. ¿Cómo tuvo una sobredosis si se supone que no haya eh, droga en las cárceles? Precisamente por la inseguridad están corriendo y dicen que en algunas instituciones llevan más de dos años sin que se haga un registro. O sea, todas estas son unas situaciones bien fuertes y yo les anticipo que eh, van a incrementar las protestas de empleados eh, de, la, de las cárceles. Hay una protesta Hoy, eh, eh, hoy a las 2 de la tarde en Arecibo, mañana también va a haber una protesta, pero en este caso viene una protesta de familiares de los confinados que están diciendo, esta, esta protesta la de mañana va a ser frente al, al, a la sede del departamento. Ellos están convocando a través de, la red, de las redes sociales y están diciendo que eh, sencillamente se sienten frustrados, se sienten no representados y tienen temor eh, a, a que se les dé represalias porque dice que los oficiales de custodia están cambiando por sus respetos ante la presión que tienen una vez murió este o asesinaron a este oficial. Así que fíjense una cosa, como les digo hay protestas por parte de los oficiales hay protestas por parte de los, de los presos pero los familiares también. Así que ¿qué pasa en todo esto? Hay un silencio total, la fortaleza no dice nada y estamos hablando de una, una población que Podría alcanzar o superar las 11.000 personas. 11.000 personas es lo que hay en, más que en algunos municipios de este país. Así que hay que prestarle mucha atención a lo que está ocurriendo en las cárceles de Puerto Rico. Este patrón de violencia y de laxitud se repite en una tras otra de las cárceles. Esta es la información que hemos corroborado hasta el día de hoy, amigos. Y vamos a seguir investigando sobre este tema. Les invito a que busquen mi blog en Blanco y Negro con Sandra para que vean todos los detalles de esta investigación allí. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, como les dije, tenemos otras noticias importantes que no podemos dejar pasar aparte de la situación caótica que se vive en las cárceles, que como dije, esto va a reventar y va a haber protestas en los próximos días, pero venimos investigándolo hace varios días en este espacio. Bueno, pero hay otras noticias adicionales. El gobernador Rosselló indultó a 15 personas antes de renunciar. Eh, la Fiscalía Federal tiene 18.000 documentos en contra de la exsecretaria de Educación, Julia Kelleher. La Junta de Control Fiscal le puso el ojo a los contratos que firmó Roselló antes de irse. Vamos a hacer un breve análisis de lo que está ocurriendo al interior del Partido Nuevo Progresista, pero más que nada quiero comenzar hablando sobre una denuncia que hizo ayer el representante José Quiquito Meléndez, donde pide a la gobernadora Wanda Vázquez que investigue a, al cabildero Manny Ortiz. Este cabildero es una figura de mucho poder, bien cercano a la administración de Roselló e incluso a, a, a la misma Wanda Vázquez, eh, que había recibido hasta exenciones como si fuese una empresa multinacional. Escuchemos parte de lo que dijo el representante Quiquito Meléndez en el día de ayer.
3: En la prensa, eh, en el día de hoy, me he convocado eh, precisamente para eh, hacer una denuncia que me parece muy, muy importante. Todo el mundo sabe que desde que comenzó este cuatrenio, yo he estado diciendo desde el primer día que yo estaría fiscalizando hecho en el pasado la administración de la oposición, evidentemente lo que toca también es fiscalizar a esta administración, eh, porque la, y es importante que la gente sepa que nosotros prometimos ser mejor gobierno, y la vara siempre tiene que ser más corta para los nuestros, porque tenemos que eh, exigirle mucho más a nuestros funcionarios y a las personas con las que eh, hacemos negocios eh, y que se representan en el partido de me parece fantástico ¿verdad? la posición de la gobernadora eh, Wanda Vásquez, en la medida que viene, eh, según ella ha expresado, viene a limpiar eh, el gobierno y viene a sanear eh, obviamente las finanzas públicas, y me parece a mí que es importante que en ese asunto va a tener toda mi cooperación. En todo momento, la, la gobernadora de Puerto Rico, porque me parece a mí que el compromiso más importante ¿verdad? que tiene, tenemos que tener todos los funcionarios públicos en combatir con la, la corrupción. Eh, Puerto Rico, sabemos que va a estar viviendo un momento bien difícil en su historia y las herramientas de desarrollo económico que hemos estado eh, desarrollando desde hace unos años hacia acá son, eh, son básicamente unas excepciones que hemos podido desarrollar con, lo, con el gobierno federal para permitir que en Puerto Rico tengamos unos incentivos que de ordinario no tienen los demás estados. Eh, hemos estado a través, de, a través de la ley 20 del 2012 y la ley 22 del 2012, hemos estado estableciendo un sistema donde eh, personas que vienen eh, y se establecen en Puerto Rico, eh, que puedan entonces eh, exportar desde Puerto Rico sus productos y se les eh, Obviamente a una tasa de contributiva muchísimo menos, estamos hablando de la tasa del 4%. Eh, eso ha dado resultados porque hemos visto como una cantidad grande de personas que han estado fuera de Puerto Rico, que, que tienen negocios fuera de Puerto Rico, se han establecido en Puerto Rico para desde aquí manejarse un negocio y exportarlo hacia afuera y eso ha, eh, le, ha, le ha dado inyección económica y de empleo a distintos sectores en Puerto Rico. En ese proceso... Eh, obviamente también se crea la ley 22 para que entonces los puertorriqueños puedan entonces eh, exportar de aquí hacia afuera, no solamente de, de, de allá hacia acá sino de aquí para allá también, así que me parece a mí que va, eso es justo y esto es realmente importante para, para el pueblo de Puerto Rico ¿Qué sucede? Eh, ha llegado información a este servidor de que hay una persona que se está beneficiando, que tiene eh, un decreto de ley 20 eh, el, obviamente en este caso el licenciado Manny Ortiz eh, que tiene eh, fundador de la empresa Vantage Night. esa empresa y el licenciado gozan de un eh, decreto eh, contributivo para en la ley 20 y eh, evidentemente también, también han tenido
1: contratos con el gobierno, creo que el último contrato era de cerca de 700 mil dólares aproximadamente eso fue parte de lo que dijo ayer Quiquito eh, Meléndez, perdón, que ustedes han escuchado, eh, la prensa general lo ha cubierto, ¿verdad? Pues una situación bastante seria, es una alegación que se hace del de principal cabildero del entonces gobernador eh, Ricardo Rossello, y me refiero a Manny Ortiz. ¿Quién es Manny Ortiz? Manny Ortiz es una figura nebulosa, escondida, que se pasa en Washington buscando sus negocios, como hacen algunos cabilderos, pero que ha tenido unos accesos al poder en la toma de decisiones sumamente importante. Este cabildero emitió unas declaraciones ayer diciendo que su trabajo era legal. Él dice que tenía que responder a las expresiones, ya que son falsas y dice que no están fundamentadas en la realidad del negocio que él tiene. Él dice que lleva 25 años de experiencia y que ha sido asesor y cabildero reconocido por medios internacionales como en medios principales en la nación americana como The Washington Post, The New York Times, Politico y Hill y que tiene eh, por los pasados 24 meses ha estado trabajando en Washington eh, aportando según él a la economía de Puerto Rico y él dice que en el proceso que sus negocios eh, a través de Vantage Night ha cumplido con todos los requisitos de la ley 20 del 2012, ley 20, de, de la ley 2022, y que él exige que cuando se vayan a hacer declaraciones futuras hacia su persona, que lo hagan de manera responsable buscando el bien común. Obviamente, este señor, Emanuel eh, Ortiz, se está, se tiene que, que curar en salud, ¿verdad? Tiene que, y tiene su derecho a expresarse. Lo cierto es que, no se suponía, le la pregunta básica, esa ley no era para traer inversiones de fuera de Puerto Rico. Miren, yo he conocido muchos de estos inversionistas que vienen bajo la ley 2022. Muchos de ellos vienen, son buitres, otros no. Muchos vienen con mucha seriedad y ven una oportunidad de negocio para crear empleos aquí. De hecho, muchos de ellos han decidido eh, mudarse completamente sus operaciones aquí. No es que están ciertos meses al año, es que se mudaron para desarrollar eh, económicamente, e impulsar la economía de Puerto Rico. Pero la pregunta es, ¿cómo una firma una firma de cabildeo va a impulsar la economía? ¿O esto es una concesión de beneficios al que ayudó en la campaña? Estas son preguntas bien serias y yo exijo que esto eh, se dé una investigación con claridad. Me parece que esto es importante porque ¿cómo es posible que le den exenciones al que le ayudó en campaña al gobernador? Pero entonces usted que tiene que pagar cada vez que tiene que pagar, o, o a mí cada vez que sufro, cada vez que me llega la carta de, de Hacienda, no nos dan ese tipo de exención. Estas son las preguntas serias. O sea, que a los ricos sí, pero a los pobres y trabajadores no. Estos son los problemas que molestan tanto aquí en Puerto Rico y que tienen a la gente completamente indignada precisamente por esa situación. Porque miren, es bien fácil si al que tiene padrino se bautiza. Y eso es lo que está ocurriendo eh, y, y que denunció en el día de ayer Quiquito Meléndez. Hay un elemento también, otro, cambiando el tema, el tema de la, la gobernadora nueva, ¿verdad? Este, eh, Wanda Vázquez, que dijo ayer que le iba a meter mano un contrato en energía eléctrica, y ayer en energía eléctrica, en energía eléctrica dijeron que no iban a tocar eso ni con una vara larga, que el contrato no se va a aprobar. Así que este vamos a ver si lo que está haciendo la gobernadora es parte de un esquema, es parte de un espectáculo a los que ella le gusta de relaciones públicas o si en serio viene a limpiar la casa como ha, ha, ha alegado. Mientras tanto, en parte de ese proceso de limpieza de casa sería una mayor transparencia. El ex gobernador Ricardo Rosselló, antes de irse, concedió 15 indultos. Eh, pero no han querido decir quiénes son esos indultados. ¿A qué se debe? Ustedes saben que el gobernador firmó 66 leyes el día antes de hacer efectiva su renuncia y dio 200 contratos Equivalentes a 80 millones de dólares. La Junta de Control Fiscal ya dijo que está evaluando los contratos, viendo a ver cuál es la legalidad o supuesta ilegalidad de los mismos. Pero ciertamente el gobernador aprovechó hasta su último momento. Y cualquiera diría que el gobernador está todavía mandando, el gobernador Roselló, porque yo quisiera que ustedes vieran en la red social de Twitter, cada vez que hay un anuncio, que si turismo, que cualquier agencia escribe algo, Roselló le da retweet. Y Roselló le da rituito y yo digo, pero ven acá, que, es que él no se da cuenta que él renunció, el pueblo, el pueblo lo sacó, el pueblo no lo quería, lo hicieron renunciar porque no lo quería. Primer gobernante de nuestra historia que renuncia. Y él todavía, como que sigue aferrado al poder. La pregunta es: ¿no será él el que está gobernando, moviendo los hilos detrás de Wanda Vázquez? Señores, estas son preguntas que las estoy planteando seriamente. Y ustedes saben que en este espacio nosotros revelamos incongruencias. E irregularidades por parte de la actual gobernadora, mientras era secretaria de Justicia. Vamos a darle oportunidad que ella empiece en este proceso, pero ciertamente hay unas preguntas que no se contestan. ¿Por qué Roselló está haciendo tanto comentario en las redes sociales? ¿Y, y, y será acaso que él tiene algún vínculo con ella? Eso no lo sabemos. Y Estas son preguntas sumamente serias que debemos, el país entero debe conocer. Señores, hay 18.000 documentos en manos de Fiscalía Federal para el caso contra los jefes, las ex jefas del Departamento de Educación y de ACES, me refiero a Ángela Ávila y a Julia Kelleher, que como ustedes saben fueron arrestadas a nivel federal junto a otros... Eh, funcionarios y contratistas en un desfalco de 15 millones de dólares de fondos públicos que eran para educación y para salud, así que hay que estar atentos a lo que está ocurriendo en esos casos y por último tenía que mencionar bueno no sé si me dé tiempo porque es que el tiempo vuela, yo me vuelvo aquí hablando en este programa y se me olvida la cantidad de tiempo eh, hay que hablar un poco sobre lo que está ocurriendo en el Partido nuevo Progresista y otras noticias internacionales pero lo vamos a hablar luego de esta pausa, regresamos
4: Servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774. Manejo de Crisis Puerto Rico
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Quería hablarle de 12 situaciones que han estado ocurriendo en, en el Partido Nuevo Progresista que debemos estar mirando con detenimiento. Alguna gente ya dice que esto es la peor crisis que ha vivido el PNP desde el año 1983 y que estas movidas que está haciendo Wanda Vázquez y, por ejemplo, la conferencia de prensa de ayer de Quiquito Meléndez, no tienen otra opción que no sea tratar de proyectar una mejor imagen dentro del Partido Nuevo Progresista después del escándalo y la vergüenza mundial que tuvieron, y que tuvimos como pueblo ante la, la botada que le dio el pueblo al gobernador Ricardo Rosello ¿Cuál es la realidad del PNP? ¿Es cierto que puede ser salvable? ¿Es este el peor momento en la historia de, este, de esta colectividad? Miren, esas son cosas que tenemos que analizar. El PNP se fundó en el 1967... Y en siete cuatrienios desde el 68, pues no ha, ha tenido varios líderes. Por ejemplo, ustedes recordarán la, la crisis que hubo en el 83 cuando se, dividi, se dividió en Padilla y algunos grupos decían que el PNP le, le, los limitaba y fueron y fundaron el Partido Renovación. En, en, en aquel momento Rosselló Padre era parte de ese grupo, Norma Burgos también. Eh, luego volvieron a La Palma y ganaron otras elecciones, pero siempre ha habido... Eh, eh, situaciones. ¿Qué, ¿Cuáles son los issues importantes? ¿Cuáles fueron los, as los asuntos que tienen en la mirilla al PNP? Estas son cosas que no se discuten, señores. Primero, el chat de Telegram que se filtró. Ustedes saben todo lo que pasó, las conversaciones, cómo el gobernador y su funcionario hacían burlas hacia el país. Por ejemplo, eh, cómo, cómo cogían de tontos, por no decir la palabra con P que usted sabe, hasta los nuestros, como decían ellos, el mismo gobernador, cómo se burlaban de Isamar Peña eh, que dirigía la Organización de Mujeres Progresistas, eh, cómo se burlaban de representante Georgie Navarro y le decían la cara de Juma Épica, se lo bufiaban por ser borrachón, entre otras cosas. Número dos, es entre otras cosas, porque ustedes saben que se relajaron a medio mundo a las mujeres y a todos los demás. Número dos, eh, la ola de funcionarios que iba creciendo, eh, que pide la, pedían la renuncia del gobernador porque participaron en Telegram. Tres, en la reunión del directorio del partido, eh, que estaban discutiendo el estado de emergencia que había tras las marchas, pues se sabe que hay una preocupación grande dentro mm -hmm. del PNP por el futuro de esa institución. Cuatro, la renuncia en sí, el hecho de la renuncia de Rosselló a los eh, de Pedro Rosselló, padre, perdón, del padre, cuando renunció al PNP y se desafilió. Eh, cinco, el nombramiento de Pedro Pierluis y todo ese proceso de cómo fue. Seis, la no Consideración de la confirmación de pierre Luisi por parte del Senado, lo que demostraba la guerra entre Ejecutivo y el Senado. El 7, la juramentación de pierre Luisi sin haberlo confirmado. 8, cuando Rivera Chatz va al Supremo para impedir el mandato de, de pierre Luisi, y pierre acusa al Senado de intentar desestabilizar al gobierno. Miren las pugnas que habían interna. Eh, luego, el número 9. La, después que baja la decisión del Supremo, nombran y juramentan a Wanda Vázquez como la gobernadora. 10. los presidentes de Cámara y Senado piden que se designe a Jennifer González, la comisionada residente, como secretaria de Estado para que se le ceda la gobernación, ya que ella había sido electa. Once, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, dice que Jennifer González no debe ser la gobernadora y que Wanda Vázquez no debe ceder el cargo, cosa que ella dijo. Y número doce, la representante Tata Charbonnier le pidió a la Cámara que amoneste al presidente de la Comisión de Gobierno, Jordi Navarro, por confirmar a Pierluisi solo con una declaración jurada. O sea, miren las ejecutorias, le he dado ese, ese desglose de temas para que analicemos un poquito dónde está parado el PNP en, en esta controversia pública. Así que son cosas importantes. Eh, lo menciono de vez en cuando como unas pinceladas para que cuando empiecen a ver las controversias que vienen, porque vienen bien pronto. Señores, escuchen, yo las anticipo y ustedes saben que en este espacio no hemos fallado ni una. Vienen cosas para el PNP. Bueno, brevemente quiero mencionar una noticia internacional que me está preocupando mucho. Bank of America dice que hay una, un chance, ¿verdad? Hay una, hay una probabilidad de, de que en uno a tres años va a haber una recesión sin precedentes hacia los Estados Unidos porque en eh, la medida en que siga la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, que esto va a provocar una, una mayor inestabilidad en los mercados. Dice que hay un riesgo grande para una recesión para los, norteamer para los estadounidenses y ya vemos los, las bajas grandes en Dow Jones. Eh, cuando un banco hace un banco tan grande como Bank of America hace este tipo de predicción, esto es bien preocupante. Ustedes recordarán que Donald Trump dijo que iba a imponer una tarifa de 10%, eh, 10, 10 a, a, los, a las importaciones chinas y ha habido una guerra en, to, en cuanto a eso pues miren lo planteo porque esto nos debemos estar mirando estas noticias internacionales que afectan los mercados mundiales eh, sobre todo Estados Unidos por nuestra relación que tenemos con ese país política y económica y el impacto que esto pudiese tener sobre todos nosotros acá en Puerto Rico. Eh, brevemente también quiero mencionarle otras noticias importantes que están ocurriendo, me parece importante. El hijo del presidente de Brasil, el hijo de Jair Bolsonaro, se llama Eduardo Bolsonaro, está buscando apoyo para convertirse en embajador de Brasil ante los Estados Unidos, lo que demuestra la vinculación que hay entre los bolsonaros y los Trump, hay un, una, una, un respeto mutuo. Y en Argentina los mercados bursátiles se desplomaron casi un 40% luego de la derrota electoral de Macri. Así es que me parece importante que miremos lo que está ocurriendo en, esas, en esos países. Y por último, quiero hablarle brevemente de lo que habíamos eh, conversado en el día de ayer que se quedó al aire sobre la columna que publiqué en Noticel el domingo, la pueden ver en Noticel la pueden también ver en mi blog en Blanco y Negro con Sandra. Yo la titulé Cuatro Mujeres. Esto salió el domingo. Y yo preguntaba, estas cuatro mujeres que están en las posiciones de poder más importantes en Puerto Rico, o sea, Wanda Vázquez como gobernadora, Jennifer González como comisionada, Maite Oronoz en el Tribunal Supremo, Carmen Yulín Cruz como alcaldesa de la capital. Yo preguntaba si esos, esas mujeres el tener mujeres en, en esta posición es la primera vez que hay tantas mujeres dirigiendo las ramas de gobierno y por lo menos en la capital del país a la misma vez. Eh, tenemos eh, en el Ejecutivo, tenemos en la Judicatura... Y en la alcaldía, en las asambleas legislativas, no. Yo preguntaba si eso era una buena representación y si ellas nos representaban a todas nosotras como mujeres. Eh, no había habido un momento como este en la historia antes. Lo más cercano fue en el año 2000, cuando Sila Calderón era gobernadora y nombró a Miriam Naveira, presidenta del Supremo, han habido mujeres dirigiendo otras ramas del, del gobierno. verdad En la misma judicatura estuvo... Eh, además de Benaveira y Oronoz ha estado Liana Fiol, que fue presidenta eh, de la Judicatura eh, y también ha estado en la Cámara, por ejemplo, Saida Cucuz Hernández y la misma Jennifer González, que ambas fueron eh, presidentas de la Cámara. Pero lo que hay que preguntarnos es si estas mujeres representan a todos los sectores, toda la manifestación de la gama de lo que somos las mujeres puertorriqueñas. ¿Están todos los sectores ahí representados? Esto es importante porque, señores, yo siempre traigo este tema, las mujeres en Puerto Rico representamos un 53% de la población, somos la mayoría, eh, sin embargo, de los 161 puestos que hay en el gobierno, solamente 23 están ocupados por mujeres, según la organización Proyecto 85%, Solo 14 de los 81 cargos de legisladores son ocupados por mujeres y solo 8 de las 78 alcaldías las dirigen mujeres. Esto es irónico porque nosotros vivimos en una sociedad matriarcal donde somos las mujeres las que... Este, sostenemos a las familias somos las que cuidamos a los hijos, a los viejos a los enfermos y casi siempre se quedan solas, Tati Fernos, la que fue procuradora de las mujeres una vez me dijo a mí hace muchos años en una junta en la que participamos, no, no, éramos miembros de la junta de directores de, del Puerto Rico Community Foundation que por paréntesis a ustedes, amigos. Les, les confieso que esa junta fue bien interesante porque estaba Manuel Cidre, estaba el presidente del Banco Cooperativo, estaba Tati Fernóz, O sea, había de todo derecha izquierda. Eh, eh, había Víctor eh, Rivera Hernández. Allí había estado medio mundo. Y Fernón, me acuerdo que me dijo en un momento que Puerto Rico se encaminaba a convertirse en un país donde los barrios estuviesen eh, poblados por mujeres viejas, solas y pobres. Y después del huracán María, me convencí que lo que ella decía era cierto, porque es así, las mujeres somos la mayoría. Sin embargo, somos las menos que cobramos, las menos que ganamos y las más eh, no, no se equipara verdad a lo que, a lo que pasa con los hombres. Eh, ¿Dónde están paradas estas cuatro mujeres? Maite Oronos, pues fue la primera en, en presidir el Supremo, siendo lesbiana, madre, acaban de, de tener eh, gemelos. Ella representa al el país... Mira, yo creo que representa un sector de, de la población, al, al sector LGBTT, y que ha sido muy adecuada en sus últimas eh, de, determinaciones, sobre todo el caso de Wanda Vázquez, del caso del Senado, ¿verdad? Pero yo no sé si ella, yo por ejemplo no me siento representada por ella, yo no sé ustedes qué ustedes piensan sobre esto. Carmen Yulín, Carmen Yulín a ella la odian o la critican o la detestan, y los que son fanáticos la aman. Ella tiene muchos aciertos, desaciertos. Yo le aplaudo que ella defendió a Puerto Rico ante Trump, pero le cuestiono, por ejemplo, los problemas serios que tiene en, del abandono en la capital. Así que yo siento, ella a mí no me representa tampoco. Jennifer González tiene un amplio historial. Aquí todo el mundo se relaja a Jennifer González eh, porque por la gordura se pasan relajándola con memes, con las donas, lo cual está mal. A mí no me gusta ningún tipo de relajo ni a ella ni a ninguna otra. A Yulín se la relajan con los pañuelos y lo demás. Eh, y yo me, me parece que ambos son faltas de respeto porque son mujeres que están aportando al país. Pero usted, yo por ejemplo no me siento representada necesariamente por Jennifer González en las ejecutorias políticas y su defensa del, del repu republicanismo. Más que nada de su defensa de, de Trump. Eh, me parece que no, no es adecuada lo que me trae a Wanda Vázquez que todo el mundo sabe que es la actual gobernadora y fue una de las peores secretarias de justicia que ha habido en este país un récord terrible de no investigar ni siquiera las muertes ni, lo, ni la distribución de alimentos y suministros debajo de del huracán después de, del paso del huracán yo tampoco me siento representada por ella entonces la pregunta es ¿qué podemos hacer nosotras las mujeres para que esto vaya cambiando? Eh, les pregunto a ustedes, ¿se sienten representadas? ¿Alguna de ellas ha tomado acción concertada para mejorar o para limitar la, la crisis de violencia doméstica y la emergencia nacional de violencia? Ayer fue que Wanda Vázquez vino a hacer unas declaraciones al respecto. La pregunta es, ¿por qué esperó? ¿Por qué no lo, no lo cabirió siendo secretaria de Justicia? Cuando las mujeres iban a protestarle allá a Roselló y, y Roselló las ignoraba. Juan Vázquez era secretaria de Justicia? ¿Por qué no procesó esos casos? ¿Por qué no, no lo promovió? ¿O es que es por, por ganarse indulgencia? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer sumamente serias a nosotros. Yo no sé si estas mujeres van a adelantar la equidad de género en Puerto Rico. Yo eh, favorezco que estén en posiciones de poder, me alegro que estén, y de diferentes partidos, lo que es importante. Pero yo creo que aquí como pueblo debemos todos apoyarlas, pero hay que exigirle más responsabilidad. No es pasarle la mano, no es comerle el cuento ni comerle las relaciones públicas. Hay que exigirle como se le exige a cualquier otro ser humano. Yo creo que así, más que nada, exigirle que no fomenten la corrupción y que la combatan. Solo así vamos a adelantar como sociedad y en este momento todos debemos eh, aspirar a eso. Esa es mi opinión. ¿Qué opi opina usted? Pues me deja saber. Me envía sus comentarios a través de la página de Facebook Sandra Rodríguez Coto. O en Twitter SRC. Sandra, me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. Les dejo, será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos. Buen día.